0: Para bien, para mal, estamos juntos en esto, así que sube, 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 sube Me da igual quien sea, me da igual que crea, solo sube, 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 sube A mi pie un camino y ese cielo arriba solo sube, 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 sube. Con tu vida plena o el marrón encima, venga, sube, 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 sube qui yeah. modo ya ha llegado La leyenda, los Sonic y va de verdad, ten cuidado conmigo, con 40 mis cartas te el molino Me criado a los 80 escuchando Heavy en San Pedro, Matias. Muy buenas, bienvenidos una vez más al Bartoleo, Bartoleo, versión enero, casi Red Dateline. Aquí con el clásico almirante al, a mi lado. ¿Qué tal estás? Fermín, Laurel, veo... Pues muy bien, muy bien, aquí solucionando problemas técnicos, trabajando
1: en el taller. Para que esto salga adelante.
0: Trabajando en el taller para que salga adelante el programa o para que salga adelante lo que tengas en mente en el tra trade dateline, que está empezando a volar. Si ya volaban durante todo el año esas ofertas lamentables, están, se están revalorizando ahora, ¿no? Está habiendo dos por uno, yo creo. La verdad es que tengo
1: una última gran jugada pesada y a ver si sale, a ver si sale. Pronto se verá de sus mejores cines
0: Oye, igual nos la desvelas aquí en directo en el programa
1: Podría ser, podría ser
0: Bien, pues vamos a hacer un análisis de cómo está ahora mismo la clasificación Que para los que no lo sepáis, creo que no es nadie eh, Bueno, pues tenemos dos fechas ahí que están justitas Una de ellas, la más importante porque nos pilla más cerca Es la del trade deadline, que es el 1 de febrero Es decir, en 8 días y bueno, pues eso está agitando el mercado de traspasos. Eh, ayer, de hecho, ya vino Medina a decir: Joder, a ver si alguien va a mover algo. Yo ya me empiezo a hacer la, la idea y no mando nada. <ríe> Empezaron a entrar las prisitas. Yo ya empecé, empezamos todos a frotarnos las manos. Y no será porque no hay algunas buenas ofertas. De entre tanta. No sé, esto parece el rastro, ¿no? Todo lleno de zapatillas usadas, hechas mierda, ¿no? Todas estas ofertas lamentables que a ver si culan que a veces alguna cuela, lo peor de todo es eso, que no parece que están ahí tiradas un poco a lo tonto, pero luego, mira, te aceptan y la liamos. Pero bueno, eh, parece que algo de movimiento intentó haber. De hecho, vi a otros agentes como Alonso y Navarra queriendo moverse, que no se llevaban tiempo sin, sin intentar ningún trade. Y bueno, pues al menos hemos tenido un poquito de movimiento por ahí. Vamos a ver esa primera fecha caliente. Y la segunda fecha caliente, está claro, es... El fin de la temporada regular, ya empieza a apretar el culito a algunas personas. Sobre todo a los que estáis por abajo, el laurel aprieta. A ver, a eso,
1: ha sido un pequeño bache en el camino, pero estamos reponiéndonos y muy bien además.
0: Pequeño bache, pero ya te digo, está empezando a apretar el culito. Tanto a los que están ahí peleando por entrar o no entrar en playoff, como también para los que dicen, a ver si me quedo cuarto, quinto, con quién me enfrentaría, que me viene mejor, factor, cancha, ya sabes. El famoso factor cancha que va a ser determinante en los playoffs, seguramente.
1: Yo te digo que de aquí no se salva a nadie, ¿eh? porque estamos viendo que Arabaca, que es el que va quinto, uf, yo no lo doy por seguro ahora mismo. Ya hablaremos de ello un poco más adelante.
0: Sí, sí, de todos modos, eh, no sé si tienes por ahí el dato de cuántos partidos faltan exactamente. Creo que son unos 18.
1: Lo he visto antes, un segundo, si no me equivoco. Eh, se está jugando ya el 46. Y son 59, así que no quedan muchos.
0: Mm, sí, sí. Eh, ahí anda, ¿eh? Yo, a ver, lo miro, que lo tengo por aquí. 17 partidos. 17 partidos teniendo en cuenta que el de esta noche ya se va a resolver y los, las puntuaciones ya no se van a mover. Es decir, que ya, ya sabemos. Por lo tanto, serían como unos 16 partidos que hay algunas personas que yo no tengo claro si van a poder remontar todo, toda esta diferencia. Ya veremos. Pero bueno, para ello... Pues tendremos que revisar la clasificación, no sin antes, ya que estamos aquí haciendo una especie de híbrido con la ingeniería de despachos, quedarnos con los datos de los trades que se han hecho, ¿no? De, de los detalles aquí que tengo, con Chantrea tupers y Bierzo con cinco trades cada uno, ¿no? es decir, que hemos sido sin duda los más movidos en el mercado. El Hay quien dirá, las malas lenguas, no sé si te van a llegar a ti, pero las malas lenguas hablarán de, de que se han aprovechado de la gente y ese tipo de cosas, pero yo creo que son simplemente habladurías. <ríe> Pero bueno, aparte ya tenemos un gran salto. Este dato va a sorprender a más de uno. La siguiente persona que más trades ha hecho es ADH, creo. <ríe> con tres trades, que es algo que no creo que nadie hubiese dicho. Y ya luego pues nos llegas, nos llegas tú con dos trades que me imagino que son conmigo. De todos modos, creo ver, que de hecho, mal... Por lo
1: que estoy viendo son trades iniciados, trades propuestos.
0: Sí, porque tú y yo hemos hecho tres por lo menos.
1: Sí, hemos hecho más, seguro. Sí, sí, sí. <risa> sí.
0: Ocho cada uno y la hostia.
1: Esta app es maravillosa. O sea, cada día que pasa descubres una cosa nueva, ¿eh? Esto es maravilloso.
0: Igual eso explica los tres que tiene ADH Crew. ya no sé.
1: Sí, son los iniciados, sí.
0: Pero ADH Crew, que trade habrá iniciado, bueno, no sé. Lo vamos a dejar ahí.
1: Estoy viéndolo aquí y sí, sí, es verdad. Pues tres tiene ADH. Tres regalos para tres hermanos.
0: <ríe> y la Free Agency que tenemos a Aravaca Rinche Milks con dos. Que tiene el récord negativo, pero por muchísimo. Ya luego lo demás lo iremos comentando porque vamos a dejar ahí la, la, el suspense. Y si luego lo comentamos. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por abajo o por arriba? Igual empezamos por abajo, ¿no?
1: Empezamos por abajo, que parece que está muy quieta la cosa, no parece que haber muchas sorpresas, ya que al final entre los tres últimos.
0: Los tres últimos que ya, bueno, ADH Crew y a Abuya Reinos, que van con 12 victorias, 30 derrotas, podemos decir que ya están pues pensando en el retiro espiritual de la liga.
1: Están pensando ya en el proyecto de la temporada que viene, creo
0: yo. La temporada que viene me parece mucho <risa> <a> decir. <risa> Eh, pero me hace gracia que ya empiezas, no sé, aquí empieza la primera duda, ¿no? Cardenal Magistral, 14 victorias, 28 derrotas, acabamos de ver justo ahora que van a ser 29 derrotas ¿Podemos afirmar ya que está fuera de la pelea?
1: Yo te voy a decir una cosa, está completamente out y te voy a decir por qué Estamos hablando de que en los últimos 10 tiene un averaje mejor que su media total de la liga Pero en los últimos 5 es peor o sea, y eso ya es un poco clamoroso, eso ya indica que se está terminando de descolgar, y yo creo que llegar a esa temporada regular va a ser un poco difícil, porque yo creo que o sea, los playoffs play se va a quedar en unas 27-28 victorias, me imagino, y son muchas, diría que tiene que ganas de todo hasta el final.
0: De momento pinta muy mal. Además, justo el día que ha vuelto Zion Williamson, que está allá, What? Tal, parece, no sé, el, el peor... Aunque ahora ya ha vuelto, haya hecho un 1.45, yo creo que me puedo afirmar sin, sin temor a equivocarme que es el peor pick que se ha hecho en la historia de la fantasy. <ríe> me imagino
1: que sí. También te digo que seguramente quiera conservarlo para el año que viene. Diga sí. que cada jugador pueda conservar un pick o algo así y querrá Zion.
0: Sí, o... o... O varios, y solo él, porque ha quedado penúltimo o antepenúltimo por la mala suerte sí, y es. por el averaje. Y Justo el que
1: queda sé. tercero por detrás puede conservar dos jugadores.
0: Y no porque el resto somos unos trampas y yo qué sé, qué, qué dirá. <risa> <risa> Encima, bueno, Cardenal Magistral, si acaso hay que decir que con esa estrategia, ya sabéis, de congelar a jugadores, pues se ha llegado Marquis Cris, así que ahora mismo tiene un equipo potentísimo, pero tiene pinta de que no le va a dar tiempo a llegar a a los puestos de playoff, porque ya empieza a estar bastante lejos. Ahora mismo se va a poner a 7, 6 no, seis, seis victorias en este caso, pero serían 7 derrotas. No, porque Elche también va a perder, por lo tanto serían 6, perdón. Y ya parece un poco, pues eso, que tiene que remontar 6 partidos en los 16 que he dicho. Mm, parece a misión Zion imposible, pero nunca se sabe con el Cardenal que, bueno, va a empalmar 4 derrotas consecutivas. Y necesita, yo que sé, hacer una racha de 16 seguidas. Pero todo puede ser. Esto es la fantasy, chicos.
1: Eso es. Eh, por cierto, en puntos positivos para el Cardenal... ...es uno de los dos jugadores que han propuesto votación esta temporada.
0: Sí, sí, totalmente. Es,
1: es un dato que parece que no es nada, pero bueno, yo ahí lo dejo... ...porque puede ser interesante.
0: Vamos ya al... quizá lo más interesante, yo creo, de todo lo que queda... El que tango es, de la muerte. Es el, el tango de la muerte, sí señor... El tango de la muerte entre tres aspirantes, Chantrea Troopers, Elche Sandwich y Laurel Bo2. Vamos a actualizar clasificaciones. Chantrea Troopers y Elche Sandwich van a perder este siguiente partido, lo cual les va a dejar en 20-23 a los dos. Chantrea va a perder con Alonso y Elche Sandwich va a perder el duelo directo con Laurel Bo2 Y por lo tanto Laurel Bo2 se va a poner en 19-24, es decir, solamente a un partido de diferencia... Entre el sexto, o sea, entre el séptimo, octavo y noveno clasificado por una plaza de playoff. Es hasta que arde, esto es lo más bonito de la liga, sin duda.
1: A ver, es igual que cuando ves la liga de fútbol, lo que te gusta es el favorito rojo, pues es lo mismo. ¿Quién entra y quién sale? A ver, yo sé que si le llevo un duelo psicológico a Chantrea y a Elche, lo tengo ganado. Entonces tengo que llevarles ahí hasta la última jornada.
0: No sé, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo afrontas? Cuéntanos. ¿Cuál, cuál es la estrategia Beoda?
1: Yo soy, soy bastante optimista, porque si nos fijamos en los últimos 10 partidos y en los últimos 5, voy mucho mejor. Tanto en la, tanto los averajes, que ellos se van resintiendo un poquito, como en victorias totales. Y yo creo que eso es un dato bastante a tener en cuenta, porque conforme la temporada va terminando, y sobre todo la, los trades acaban, yo he sido uno de los entrenadores que más críticos han sido por sus trades, y bueno, a los hechos me remito. Parece que finalmente voy consiguiendo mejor puntuación.
0: Bueno, podemos decirlo claramente mm, Sin miedo a equivocarme De las personas activas Ha sido la más criticada sin duda Y bueno, no sé No sé si quieres mandar un mensajito a tus haters Ahora que parece que Porque me acuerdo yo, por ejemplo Tengo ahí en la cabeza Que cuando hiciste los trades conmigo Estaba, yo qué sé El Choflas tenía la retaíla esa De decir ¿Cómo ha mejorado Laurel? Con... ¿Cómo ha mejorado que lleva no sé cuántas derrotas? Y de repente ahora llevas Pues nada eh, Siete victorias, tres derrotas en los últimos diez para colocarte ahí, no sé, te empiezas a notar el, el cogote de Chantre y de Elche. Estás ahí, tú, tú estás detrás, estás, no sé, Estoy leyendo la, poquito...
1: la sangre porque ellos claramente están heridos, van a la deriva. Y Logroño Pistachos es el siguiente. Uno, cuatro, últimos cinco, pues va a caer, va a caer.
0: Sí, sí. Eh, además, Elche sigue sin Joel Embiid y no sabemos hasta cuánto tiempo lo va a tener fuera. El resto de jugadores que tiene Elche empiezan a ser bastante irregulares. Ha tenido mala suerte con aquella lesión de Gordon Hayward y ahora ya no es muy fiable. Tuvo muchas ofertas, no las quiso mover. Eh, en positivo sí que diré que De Mar de Rosan y Ben Simmons están on fire. Sobre todo Ben Simmons ahora que no está Joel Embiid está rindiendo a un nivel espectacular. Y De Rosan, que muchos lo calificábamos un poco como jugador, pues bueno, un poco, un poco que había alcanzado su techo, tanto en, en la liga como en, en la realidad, digamos. Pero se está reinventando y yo qué sé, ahí puede haber muchas cosas. Si vamos a los puntos que hace cada uno, tenemos que Elche Sandwich sería, eh, tendría los Gs bastante bien. Chantrea Troopers los tendría increíblemente bien, sobre todo ahora que ha venido ya Kyrie Irving. Pues va sobrado, lo que pasa es que, claro, va, va a perder por esa parte de y Vamos a ver cómo se, se ponen. Luego en los forwards pierdes tú también, es decir, en guards y en forwards pierdes tú, pero ahí la diferencia es muy muy corta, en forwards además ahora mismo tienes a Daniel Tice ahí a tope, que cuando te lo traspasé me dijiste a ver si lo cortabas, te dije no lo haga usted señor
1: Sí, había que esperar, hombre luego al ver las otras joyitas que tenía
0: pues dije, sí, la verdad es que Tice me viene mejor Sí, sí, la verdad es que sí Bueno, parece que Bertans también está empezando a revivir porque has tenido también muchas lesiones con el amigo Sí y luego en puesto de pivot a pesar de que han ido maquillando un poco, salvo que yo creo que Chantrea haga algún trade y en el caso de Elche que pueda parchear un poco la baja de Joel Embiid ahí es una victoria clara de los bo 2 pues el, la dupla de Whiteside y Balanchunas es una barbaridad y, y ellos ahora mismo están simplemente pues en el caso de Elche, si no me equivoco está con Alex Len y el señor Bailar Bambas Eso es. y, <ríe> y en el caso de Chantrea pues, tirando de lo poco, queda Gorgi Yen, que como haya ha vuelto Kat, ya no va a jugar prácticamente nada, no sé, jugará algunos minutillos, ya veremos si mantiene el FPPM, y por lo demás, pues eso, Magui mientras Anthony Davis está medio fuera, no sé, hay muchas incógnitas ahí, o sea que ahí va a estar, de momento es curioso. Por dar otro dato curioso más, la, eh, Elche Sandwich ha jugado dos prórrogas, es la única persona que ha jugado dos prórrogas, yo de hecho no he jugado ninguna, no sabía ni que había es sí, 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 muy
1: poca, la verdad, y ha ganado las dos, es Ha ganado
0: las dos, o sea, eso ya es factor suerte también, ¿no?, para, para Elche.
1: Es más, te voy a decir, solo hay tres jugadores que han ganado prórrogas y estar muy bien repartidos por la tabla, ¿eh?
0: Yo Lo la verdad que es tenemos... que si, si hubiese tenido que decir quién se quedaba fuera, quizá de todos hubiese dicho Chantrea, pero ahora teniendo en cuenta el, el movimiento barra autoatraco que se hizo el amigo ADH con lo de Kai Irving... Se me vuelve a abrir un poco, ahí no sé qué va a pasar. Pero va a depender mucho de cómo parche con los centers que tiene. Lo que pasa es que con lo que tiene, yo no sé... No, no le veo aspirando a mucho, incluso aunque haga playoff, la verdad. Porque esa es otra. Ahora estamos en la bonita pelea de el tango este de la muerte... Pero en el horizonte hay pocas bromas. Se ven a Navarra Falcons y a Alonso Brothers. ¿Cómo, cómo verías esos hipotéticos partidos de playoff?
1: Bueno, pues yo lo que siempre digo a los chavales, hay que salir al campo a disfrutar y si deshacemos el partido, pues les hacemos el partido. Y si no, era lo que todo el mundo esperaba. No hay que sufrir cuando se pierde unos playoffs de primero contra octavos o, o séptimo contra segundo.
0: Sí, sí, completamente, hombre, eso está claro, de todos modos también, por dar datos así un poco positivos, yo la sensación que tengo es que en el último mes se ha igualado bastante la liga en general, así como antes igual solamente dos o tres equipos pasaban de los 220 puntos, estamos empezando a ver que hay muchos equipos que están para ganar ya los 220 ya no son seguros de que vayas a ganar ningún partido, y que empezaría a pasar a los 230, 240 y también hay otros, otras veces que incluso los equipos grandes están pinchando bastante ya sea por bajas o, o por malos partidos o por lo que sea pero en, empieza, empieza a no empieza empiezan a ser tan raro ver a Alonso hacer 180 puntos a Navarra de vez en cuando también que obviamente va a ser muy complicado pero vosotros que igual estáis ahí rodando mucho y estáis moviéndos más para tratar de alcanzar los playoffs podéis dar alguna sorpresita va a estar difícil pero no imposible quién sabe no de Además, hecho, las, esto... rachas, las rachas tuyas y de, y de Elche Sándwich, en los últimos 10 y en los últimos 5, son superiores tanto a Alonso como a Navarra.
1: Eso es. Además hay que tener en cuenta otra cosa. Eh, ahora mismo en la temporada, en la Real, digamos, los jugadores van a empezar a dosificar mucho más de cara a los playoffs. Y, claro, la gente que está jugando arriba de la tabla es porque tiene muy buenos jugadores en la vida real. Esos jugadores igual empiezan a dosificar, en los playoffs no viene tan bien, etcétera.
0: Sí, ahora viene un poco ya la lotería, ya empezamos a entrar en febrero, equipos tanqueadores, todo este tipo de cosas, ojo, cuidado, cuidado, que puede pasar ahí, cuidadín, <risa> cuidadín Alonso y cuidadín Navarra, que cualquiera de los que se clasifique va a tener armas, porque de hecho, eh, en el caso de Elche, por ejemplo, si consigue clasificarse a playoff, lo más probable es que le vuelva a y eso ya sabemos que es una subida importante, Además, en los Filadelfia, que no creo que anden reservando muchos jugadores, pues ahora mismo están muy lejos de lo que esperaban a principio de temporada en cuanto a posición. Así que cuidadito, cuidadito que, que te puede ganar aquí cualquiera. Lo que sí es cierto es que las series de playoff son a cinco partidos. Por lo tanto, bueno, va, va, a haber, va a hacer falta más de una machada para ganar esos partidos y que no sea simplemente un partido tonto. Pero bueno, nunca se sabe, nunca se sabe.
1: No sé si te la cada victoria como si fuera la última, esto es así.
0: Sí, sí. Chantrea Troopers está ahí moviéndose mucho por por conseguir un center, no sé si eso te causa un poquito de miedo, no sé, ¿cómo lo ves?
1: A ver, yo Chantrea Troopers que se mueva por centers, pues a ver, no te voy a engañar, yo mismo le he ofrecido centers, pero no sé, yo creo que el chico no quiere negociar porque sabe el peligro que hay. Cuando ves a Laurel B2 justo detrás de ti, oliendo la sangre, no quieres que él mejore su plantilla, yo creo que ahora le van a entrar las prisas... Chantrea creo que no ha negociado bien, vive un poco de los regalos de ADH, entonces habrá que ver ahora cuando hay que negociar de verdad si le va a salir o no le va a salir.
0: Y en el, caso, en el caso de Elche también sí que anda moviendo algunas piezas, yo creo que en el caso de Elche tiene mal puesta la lineup porque tiene algunos jugadores va, va un poco intercambiando rachas, tiene ahora mismo a Galinari que anda bastante a tope, pero está muy abajo en, su, en cómo tiene ordenados los jugadores... A Christian Wood también, o sea, que el tema de los forwards en Elche, la verdad es que tiene una rotación bastante amplia, un poco irregular, que ese es el problema que yo creo que está teniendo, porque tiene a Mark en que todo el mundo esperaba que fuese a ser un gran jugador, y está haciendo una fantasy lamentable. Sí, la verdad. También quizá, ADE, o sea, Elche tuvo buenas ofertas que no supo aprovechar, no supo darle al botón, pero bueno, eh, con los mimbres que tiene, por lo menos, eh, de cara sobre todo a la posición de base, me fío bastante de Rosan y de Ben Simmons ahora mismo. Es algo que joder, parece que está cogiendo mucha energía. En los forwards, si siguen a ese nivel, Galinari y Christian Wood, y le puede acompañar mínimamente Hayward y no hace esos partidos que está haciendo, tampoco tiene malos forwards. Y de center, si tienes a Joel Embiid y algún otro jugador que te complemente, <coughs> ojito, ojito que estos, estos últimos 16 partidos van a ser a cara de perro, pero esta última victoria que vas a conseguir ganándole a Elche fundamental para, para no desengancharte porque si hubieses perdido podríamos ya estar diciendo que lo tienes bastante complicado, pero le vas a dar vidilla, le vas a dar ambiente y eso nos gusta a todos.
1: Eso es, los enfrentamientos directos siempre son la clave.
0: Muy bien, pues vamos a dejar ahí la lucha por el séptimo octavo, cada uno no sé quién pensáis que va a entrar, estaría voy a hacer un Google Forms para decir quién, quién va a conseguir los últimos puestos de playoff. Si recordamos en aquella encuesta decíamos que Cardenal Magistral iba a alcanzar los puestos de playoff, tal, pero yo creo que se va a quedar ahí nadando en la orilla pero contento, ¿eh? puede decir pero estoy contento porque finalmente Zion era bueno, ¿no?
1: Claro, claro. Él se Eliminé,
0: pero tenía razón, ¿no? El pick 1 acerté y la hostia Madre mía Joder, qué tío Bueno, pues nos vamos ya a la siguiente lucha encarnizada aquí igual te vas a poder mojar incluso más porque no te toca a ti. Y siempre eso permite poder ser más objetivo y más suelto. Que tenemos aquí pues al clásico trenecito que llevamos arrastrando durante mucho tiempo. ¿Quién sabe si hay un gran push? Igual hasta lo podéis alcanzar vosotros. En el que tenemos a patatas razonables, araba rinche, milks, trincha dulce en este caso. Y logroño pistachos. Todos separados simplemente por dos partidos que llevan toda la temporada ahí. Intercambiándose del tercero al sexto. Y ahora, bueno, pues eh, tiene que ver esto: una rachita de tres victorias de patatas razonables que se va a acabar porque va a perder este partido. Y bueno, pues, Aravaca, Rinchadulz, que está ahí simplemente para estorbar entre ellos <ríe> un poco más. Y Logroño Pistachos, es que ha encadenado cuatro derrotas consecutivas, pues tiene algunos lesionados también, como por ejemplo Javari Parker, que le está haciendo ahí un roto. Los forwards no son muy fiables. John Collins tuvo un gran último partido, pero por lo demás tampoco estaba siendo un forward tan dominante como se esperaba. Hay bastantes dudas, ¿no? En el caso de Logroño, para bien y para mal. Es decir, creo que son tres equipos con un techo muy alto, Patatas, Aravaca y Logroño, pero que también nos han demostrado mucha inconsistencia. No sé cómo lo ves tú.
1: Sí, es, es bastante irregularidad. Sí que es verdad que son, eh, obviamente, mejores que todos los equipos que tienen por debajo, pero les falta ese plus de ser más... O sea, de tener una media más consistente eh, De nuevo me remito a los averajes de, l... de la liga en general La que han tenido y luego Los últimos 10 y los últimos 5 Y es que, por ejemplo En el caso de Logroño Pistachos Se ve una diferencia brutal Del 209 que tiene de media total A los últimos 5, 200 Lo que comentabas, los lesionados Igual que sus mejores F no son tan buenos Como pensamos en un principio, cosas así en el caso contrario tenemos a patadas razonables, con media de 215 y en los últimos 5, 224. ¿Ellos se van a mantener así? Pues no lo sabemos. Está siendo unas semanas un poco locas, que ha permitido que toda la, se... Que toda la... Toda la tabla se regule mucho más, pero mmm, va a ver si esta locura transitoria se sigue así hasta final de temporada o qué pasa.
0: Tal como lo veo yo, son tres equipos con talones de Aquiles, que son relativamente claros. En el caso de patadas razonables... Eh, tenemos el punto de que el tercer guard lo está ahí medio parcheando siempre, en este caso ahora con Patrick Beverley, que de momento no le está saliendo mal. Y si no, siempre tiene ahí el comodín de Jimmy Butler y, sobre todo, la posición de center. Porque Zubac y, y Robinson para mí han decepcionado en cuanto a la regularidad y la consistencia. Está claro que Zubac en unos 18 minutos, 20 minutos incluso, en buenos partidos, te puede llegar a hacer uno con algo... Que eso para un center está bien, porque yo creo que también se infravalora mucho el, la, el tema de los centers, o sea los equipos que tienen malos centers están muy condicionados, pues todo el mundo tiene bastante potencia en lo que es esos, eh, esas posiciones que son bastante fijas, así como por ejemplo sí que tenemos a veces que algún forward te puede hacer un partido de 0-40 o así, es muy raro encontrarte equipos que tengan centers que te vayan a bailar bastante en esas, en esas puntuaciones, y en el caso de patatas razonables Zubach ha tenido muchos partidos muy regulares y mucho más aún Mitchell Robinson, que para mí es una de las decepciones con lo que yo esperaba de la temporada, y por lo tanto pues bueno, si le hacen bien los centers, en principio tiene posibilidad de hacer de todo también tiene a Westbrook, que también es una lotería Westbrook es capaz de ganar del partido del solo, como de ser uno de los pufos de este año también, porque de hecho también estaba candidato a ser uno de los de las malas... Entonces, eso con el tema de patatas razonables. Con el tema de Aravaca, eh, es uno de los que mejores forwards tiene por una razón muy simple. Se llama Janis Antetokounmpo, que él solito es capaz de dar lo que da tu mejor forward en la mitad de minutos, prácticamente. Por lo tanto, ya solamente es sumar. Y siempre con los pretorianos que tiene, como Rudy Gay y así, pues bueno, sabes que el suelo tampoco es tan bajo. Por lo tanto, bueno, ahí lo tiene. Pero luego, en el caso de, de Aravaca también, pues los guards y los centers tiene... Para mí ¡ah! le falta un puntito más, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los centers tiene al Horford, que no me es suficiente, de Andre Jordan, que se está perdiendo muchos <tose> partidos. Eso, quieras que no, como digo, te lastra mucho, mucho más de lo que parece, sobre todo para competir en las posiciones altas. Y después tenemos la posición de Gard, de Aravaca, que anda bastante mal últimamente. Entonces, porque de hecho es su punto más flojo en comparación con Patatas y con Logroño. No lo digo yo, lo dicen los números. Patas razonables, 85 puntos en guard... Logroño 80 y a la vaca 72. Ahí está claro que el puntito de, de... Bueno, que tiene varios... Pero sobre todo el rollo de Mike Conley... En el que se esperaba mucho más... Y ha sido otro pufo también de la fantasy... Pues tiene mucho que ver... Chris Paul está rindiendo bastante bien... Y luego ya tiene ahí eso... Un batiburrillo entre Fred Van Vliet, Que a veces juega bien... Buddy Hill que también tiene partidos... Pero otros no... Rayon Rondo... No sé... Ahí está claro que a este equipo le falta un punch, eso y como hablamos siempre no de lo del jardincito le falta pasarse por el jardín a decorarlo un poco, a cortar un poquito el césped y ese tipo de cosas pasan factura en una liga tan larga pero igualmente quizás nuestro bot más destacado siendo quinto y estando en una posición así de, de alta para no tocarlo jamás eso pero es creo que, que los, petro los pretorianos te pueden hacer que te puedas ir a dormir y reengancharte a falta de un mes así para que sean los playoffs y ya está
1: que por cierto, quería hacer un comentario sobre Aravaca, que la temporada pasada, pero ya antes, se llevó muchos close games. Y esta temporada, vemos que es el que peores close games está teniendo. 4-8 es el 50%, mientras que, bueno, a ver, el peor no, porque el peor es Chantrea Troopers, obviamente. <risa> pero quiero decir, un 50% no, no es nada bueno comparado con lo que era el año pasado. O sea, el 50% es negativo, me refiero. 4-8 quiere decir que se está llevando un 33% de los partidos. Mientras que el año pasado ganaba muchos más de los partidos que tenía que tenía Close, vaya. ¿Qué opinas sobre esto?
0: Pues básicamente yo no soy de los que confían que este año Aravaca vaya a hacer la machada. Eh, yo no le voté a que iba a ganar la fantasy y sigo sin hacerlo, sigo sin estar en ese barco. Yo creo que Aravaca, como digo, el tema de no pasar. Yo creo que si, si por ejemplo ahora a falta de cinco días se pusiese y hiciese un par de trades. Creo que podría ganar la fantasy, porque es que solamente el hecho de tener ante Tokumpo, tener un center suplente decente o unos guards un poquito más potentes y ya estaría en la pomada, porque es que directamente un jugador de ese calibre te, te pone ahí, pero como no lo va a hacer pues yo creo que no, que, que a la vaca va a sucumbir, que no va a ser fácil está claro pero ya estamos viendo que tiene muchos partidos en los que, no sé, yo por ejemplo en los partidos que he jugado contra él, creo que tengo el duelo particular ganado y con relativa facilidad. Pues hay momentos, como te digo, que se ve que igual hay un jugador que no está dando bien, pero como él no cambia la line-up y cosas de estas, te condena. Y yo creo que en una serie de playoffs pues igual en una tienes suerte, pero yo creo que además, teniendo en cuenta la posición en la que está va a tener la primera ronda o con patatas o con Logroño o alguno de estos rivales que no son precisamente malos y que por lo tanto pues le van a hacer sufrir mucho yo creo que no va a ser capaz y aunque fuese capaz luego tendría que jugar ya contra Navarra, Alonso, Bierzo o alguno de estos rivales grandes y después con el otro por lo tanto son muchas rondas difíciles que creo que Arabaca sin jugar no va a ser capaz de, de, de superar pero, como te digo, creo que cualquiera de estos tres equipos está cerquita de hacer algo. Sobre todo en el caso de Logroño también me llama mucho la atención la, la apuesta que ha hecho por jugadores que está claro que no le rinden lo suficiente. Hablo, por ejemplo, de CJ McCollum y de Aaron Gordon. Creo que están teniendo demasiados minutos o demasiada relevancia en un equipo que, por lo demás, está muy bien. Es decir, el equipo de Vato está bastante compensado. No, no flaquea tampoco muchísimo en nada. Pero está claro que esos jugadores te te, te te limitan mucho para sobre todo el techo que tienes. Sí, McCollum sí que es cierto que lo tiene de tercer base, pero ya sabemos que su media suele rondar el 0,80 o algo así, que eso no es mucho. Si estamos hablando de, de los guards top, y de hecho ahí se ve, comparado con, con los rivales de arriba quitando a la vaca, que tiene el factor ante top, pues eso, Logroño tiene 80 en guards, pero Patatas 85, Bierzo Nuggets 95, Alonso 84 y Navarra 87, es decir, está muy muy por debajo, incluso está muy por debajo de, de Chandrea. Por lo demás, en forwards digamos que es un poco averaje, en plan 84 puntos, comparado con los demás está más o menos ahí, y después en la posición de center también es un poco averaje, entonces eh, bastante, de hecho me sorprende, que tenga tanto, tan buenos forwards. Eh, pero es que, claro, se me olvida que tiene Anthony Davis y John Collins que ahora mismo le tienen que estar dando muchos puntos. Lo que pasa es que eso, que los que te está dando Aaron Gordon te están condenando. Es un jugador que promedia 0,70 y algo. Eso eso para cuatro minutos de la basura puede ser, pero para coger bien estamos hablando de que muchos partidos va a dar menos que eso y te va, te va a reventar el partido. Yo creo que eso es lo que le está pasando. Entonces creo que... que Vato podía haber estado a un gran trade, sobre todo teniendo en cuenta que tiene muy buenos centers, de quizá haber mejorado una de esas posiciones, y, y bueno, tener ya más pinta de contender, pero no me extrañaría tampoco que si, por ejemplo, Anthony Davis se pierde algunos partidos o lo que sea, se empiece a acercar peligrosamente al tango de la muerte con vosotros.
1: Eso es. Yo te he dicho antes, y lo sigo manteniendo, que el Vato no se tiene que despistar porque está un pasito, un pasito atrás y adiós. Así que, bueno, yo confío en él. Creo que tiene un equipo buena media. O sea, es el perfecto jugador de, para la posición 6 de la Liga. Y yo creo que va a llegar claramente a playoffs. Igual incluso puede dar una sorpresa, pero lo mismo no. Es que, como bien has dicho, esos jugadores buenos que tiene, que son clave, como Zony Davis, que es clave para los Lakers, seguramente se va a perder partidos ahora, en esta altura de la temporada. Entonces, nunca se sabe, nunca se sabe.
0: Sí, no sé, mojate un poquito. ¿Qué, te, ¿Qué piensas que va a pasar? ¿Quién crees que va a quedar cuarto, quinto sexto? Yo o creo que cuarto... Si
1: piensas...
0: sí, digo que igual si incluso piensas que alguno de ellos puede bajar al tango de la muerte y no quede ni sexto.
1: Yo creo que eso te iba a decir. Yo creo que cuarto va a ser para dar razonables si no sube más, porque ahora mismo está meteórico. Ahora tiene ahora mismo tiene una proyección que es, es increíble.
0: Sí, pero también, como he dicho, ¿eh? Va a perder este siguiente partido... Sí, sí, sí. Por eso yo creo que, y... que se va a quedar
1: cuarto en principio. En principio
0: va a ser y va a depender cuarto. mucho también de la evolución de Michael Porter Jr., el cabronazo de Michael Porter Jr., que lo he tenido yo mogollón de veces, haciendo 019 y de repente empieza a jugar los sus 25 minutos a... haciendo unas locuras, que me cago en la hostia.
1: Eso es. sí, 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 yo que pero... lo tuve. Pero... pero no sé,
0: hay determinadas cosas de patatas que... ¡Bah! Como te digo, no me convencen, está ahí haciendo demasiadas pruebas con los gars ahora ha fichado a Reggie Jackson, no sé a dónde va a ir con Reggie, puede salir muy bien o muy mal, y creo que aún sigue experimentando demasiado y jugando con demasiado fuego, no sé a ti qué te parece con el tema también de los centers, teniendo en cuenta que queda tan poquito.
1: Yo creo que va a quedar cuarto o quinto por un motivo, tiene de momento una ventaja, está investigando, pero es que el siguiente tenemos a Raba Rinche que estamos viendo que no es tan consistente como parece. Entonces yo creo que las peticiones de cuarto o quinto van a ser un poco así, porque no se van a mover demasiado. El que ve un poco más peligro es Logroño, que igual no acaba sexto, igual acaba séptimo.
0: De todos modos, ten en cuenta que el siguiente partido a la vaca le gana patatas, es decir, que empatan. Sí, sí, por, lo que no, por lo que la ventaja no, no existe, o sea, van a llegar a estos últimos 16 desde la misma posición, que es importante también. Sí, sí,
1: sí, sí, pero igualmente, no sé, yo yo confío en Patatas, está demostrando, bueno, está demostrando una buena gestión a pesar de los riesgos que está tomando y bueno, pues le está saliendo bien. Y Aravaca bien le va a ganar este partido, pero ya estamos hablando de la inconsistencia que suele tener la vaca. Tiene en principio buenos promedios, pero luego no son para tanto y hay muchos partidos que le salen rana y muchos partidos que son importantes. Entonces, yo sigo pensando que Patatas va a ser cuarto, Aravaca quinto, y lo que te digo, Logroño en principio es sexto, pero no me sorprendería que acabara siendo séptimo, por ejemplo.
0: ¿Por delante quién? ¿De Logroño? ¿A quién Uf. crees que podría dar ese salto como para.? Eso, es, un,
1: eso es una sorpresa. A ver, Chandrea está bastante bien, es el mejor de, de los tres que estamos abajo. De séptimo, octavo, noveno es el mejor y por eso, está, y por eso va séptimo. Pero bueno, es que los, no últimos,
0: los últimos 10 partidos no dicen lo mismo. Ya, ¿eh? los
1: no dicen Las lo mismo, últimas no,
0: rachas, tanto no. el Che como tú, parece que vais a otra velocidad comparado con Chantrea. No sé. sí,
1: sí. Todo va a depender antes, de estos últimos trades que podamos hacer y de cómo de regular sean nuestros equipos. Yo me gustaría decir que voy a quedar yo séptimo, pero es una locura. Yo
0: Ahora no mío... lo tengo claro. ¿eh? Yo la verdad es que no lo tengo claro. O sea, <coughs> eh, en mi caso... Creo que, como digo, las cosas negativas que tiene Patatas le pueden explotar más rápido de lo que pensamos y si a la vaca es capaz de tener un mínimo de consistencia ahora que se acerca un poco el final de temporada creo que puede llegar a quedar por encima de él y sí que es cierto que quizá no le veo bajando mucho más. pero no, lo... Digamos que esta última racha creo que tapa o eclipsa muchas cosas y muchas inconsistencias que creo que esconde su equipo. Que creo que no, no se están viendo. O sea, Yo creo que hay, por ejemplo, algunas personas que tienen un último récord trampa. Y creo que el de patatas puede llegar a serlo. Porque no me fío de algunos jugadores que tiene. Y creo que ahí hay puestas muchas habichuelas a algo que no sé cómo van a salir. Eso por un lado. En el caso de Aravaca sí que es cierto que, como digo, eh, hay muchas incógnitas. Pero sí que ahora que ha vuelto Mike Collie, nunca sabes, sabe. Si empieza a jugar relativamente bien y a la vaca empieza a remontar un poquito sobre todo en la posición de guard puede ganar perfectamente a estos dos rivales pues eh, pues la superioridad que tiene en el forward con Anteto es una barbaridad y luego Logroño eh, tal y como está, sí que es cierto que creo que le veo el, el más débil de los tres y digo tal y como está porque creo que si hace algún trade es muy capaz de subir para arriba lo mismo pienso de Patatas, ¿eh? yo creo que Patatas le haría falta un trade, lo que pasa es que prefiere aguantar digamos ese músculo en el guardi en el forward que mejorar los centers sobre todo hacerse más fiable. y no sé quizá el, la duda que tengo yo es si el músculo ese hipotético que tienen el guardi el forward es suficiente o compensa, porque al final son puntos también, no sé al final el tiempo pondrá cada uno en su lugar y quizá yo me esté equivocando, pero esas son las dudas que tengo por lo tanto, tal y como está ahora mmm, no sé quizá me la voy a jugar para hacerlo un poquito diferente a ti yo creo que Aravaca puede llegar a quedar cuarto patatas quinto Logroño sexto, sí que le veo una gran diferencia con Chantrea porque en Chantrea también hay muchas dudas yo creo que Irving por ejemplo ahora mismo hay muchos partidos que está jugando a un nivel estratosférico, pero no sé ya, ya te digo que me, me dejaba muchas dudas cuando le veía a Irving en, en ADH, que yo decía esos, esos numerazos que está teniendo me parecen muy poco fáciles de mantener y ahora está flojeando un poco, entonces no sé hay muchas apuestas también a que va a mejorar mucho por ahí pero es que Chantrea le veo pff, que la posición de center es... es no sé, yo no, no creo que pueda hacer absolutamente nada con eso yo creo que bastante ha aguantado Chantrea con jornaleros como Boucher, que ahora no juega como Gordy Yen que ha sido una sorpresa y una revelación pero que ahora ya ha vuelto Carl Anthony Towns hay demasiadas incógnitas y no sé también cómo, cómo se va a desarrollar, por lo tanto lo groño sería sexto y luego en el séptimo octavo y noveno se me hace muy complicado, la verdad. Eh, está muy muy difícil.
1: Somos difíciles. El baile del tango es así. No puedes Yo bajarte por uno.
0: Creo, de todos modos, que en tu caso vas a necesitar a un Thais espectacular, como está haciendo, junto con unas grandísimas actuaciones de Hassan Whiteside y de Balanchunas que también he de decir una cosa, a eso de mitad de febrero, que igual es ya muy tarde, volverá Yusuf Nurkic y por lo tanto Whiteside tendrá menos minutos que no sé si solará bajar FPFM, FPPM veremos pero que ahí está también ese factor oculto y yo creo que sobre todo vas a necesitar muchísimo músculo del center porque sí. vamos a mí me reventaste en aquel partido con Balanchunas haciendo 1.91 y creo que esos partidos los vas a necesitar porque vas a tener también partidos difíciles por lo que bueno si más o menos se mantiene todo esto quizá esa elche a quien veo fuera por el tema de la lesión de Embiid y que no sé si eso, pero bueno, sería eso. Chantrea séptimo, Laurel octavo, para tener ahí unos playoffs calientes. Y Elche fuera. Digamos que eso es un poco lo que me dice ahora mismo la lógica. Pero veremos. Porque además también, como siempre, tenemos los datos estos del averaje del oponente ocultos. Sí. Que ahí tenemos a Elche, que tiene 194 de oponente, que es una barbaridad en comparación a lo que le han hecho a Chantrea o incluso a lo que te han hecho a ti. A ver, 124 el 194
1: es, es la más baja de la liga. Estamos hablando sea, de
0: eso. Por eso digo que eso igual también está condicionando mucho la racha de Elche, pero me parece difícil de mantener. Entonces, vámonos ya a la parte alta, haciéndolo justo al revés. Que tenemos, pues, algo que no se, creo que no se ha movido desde. Desde, vamos, desde octubre casi. Navarra Falcons primero, Alonso Probero del segundo y Guierzo Naves tercero. Este, quizá, es sobre todo otro de los datos trampa, yo creo. La mala racha del Bierzo yo creo que ahí tiene mucha trampa. Pues voy a exp exponer un poquito los argumentos. Eh, por en primer lugar, por supuesto, la superlesión de Bagley y el agujero que me hacía de forward... ...unido a que cortasen a Marquis Cris. Eso ya me reventó definitivamente, porque fue como si ya estábamos jodidos aquí... ...y efectivamente así ha sido. He tenido varios partidos sin rellenar los, los minutos... ...con Omar y Spell mandándome 0 29, Cosas que luego me parece que van a ser difíciles de mantener. Por lo tanto, bueno, no, no tendría tan en cuenta, por ejemplo, esta última racha, porque soy el peor equipo en los últimos 10, tres victorias y 7 derrotas. Y también hay otro dato importante, junto que también beneficia a Patatas Razonables, que es lo del averaje del oponente. En el caso de Navarra y de Alonso, 198. En el caso de doscientos 204. En el caso de Patatas, 209. Este tipo de cosas mmm, parece una tontería, pero yo creo que condicionan muchísimo a los partidos.
1: Bueno, se adicionan muchísimo y, y está claro. Quiero decir, si te fijas, evidente, en los cuatro primeros están ordenados evidente, por el averaje del oponente. Que sí que es verdad que su propio averaje también va más o menos acorde con las plazas. Pero está claro que si te toca un averaje del oponente alto, te va a lastrar mucho a lo largo de toda la liga. Y es como lo que estamos viendo. Es algo que sí que es completamente... bueno, depende bastante... no sé si de la suerte, pero... Está claro que no es del todo igualitario para todos y va a jugar un papel muy importante de cara al final de la temporada.
0: Si nos vamos a los, a los datos por posición, como estaba comentando, en guards tengo una ventaja muy grande, 95 puntos de guard en comparado con 87, 84 y 85 de los, de los que tengo alrededor. En forward, lo que te digo, un agujero tremendo, 73 puntos tengo de forward, es decir, hay que irse hasta el Elche Sandwich para encontrar a alguien con menos puntos de forward y, y eso es una barbaridad, por lo tanto, pero también es un poco mentira, que es lo que te quiero decir, porque todo esto ha sido solamente teniendo a Harrell y, y ya, de los que tengo ahora, porque ahora tengo a Bagley y tengo a Jaren Jackson Jr. Y bueno, hay unos minutitos de Portis, todos estos jugadores reconvertidos de los jugadores que son míos, que son tuyos, que son míos. Que por lo tanto, ahora por ejemplo en forward, yo no te estoy diciendo que tenga unos forwards elite, porque no lo he tenido y no los voy a tener, pero mmm, igual por lo menos a llegar a 80 puntos de forward y no a 73, pues igual sí que puedo llegar. Y por lo tanto ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Porque en center está claro que con Jokic y con Aiton voy bastante sobrado.
1: Claro, también te voy a decir una cosa. Eh, estas estadísticas de guard forward y center son un poco trampa por un motivo. Es la media que has hecho a lo largo de toda la liga. Es decir, a mí me están poniendo 69 de forward y seguramente ahora mismo mi media no es de 69. Eso es sí, sí, está media. claro. Está claro es, que es, es una media de la, la... Liga.
0: Sí, sí. Pero bueno, digamos que sí, que sí que al menos marcan una especie de tendencia que ha habido ahí, ¿no? Un poco de, de cómo ha ido puntuando, tanto para bien como para mal, y creo que sí que, bueno, al menos te permite hacerte una pequeña idea. Lo que pasa es que eso, eh, en mi caso, si acaso lo que he estado buscando, era subir un poquito el nivel de alguno de mis forwards o incluso de alguno de mis bases metiendo a Aiton ahí porque Aiton... Lo que pasa es que... Bueno, lo que yo me he encontrado en el mercado es eh, que básicamente solo Laurel veo es el único razonable <risa> y por lo tanto pues eh, tengo clarísimo que voy a aguantar con Aiton y con el equipo que tengo antes de malvenderlo porque eh, me, me hacen gracia este tipo de, de mensajes como de... Vale, la posición de center no es muy importante o tal, ya eh, Pero yo no voy a regalar a un de André Aiton que hace 33 puntos fantasy por partido Con más de uno de puntos fantasy por minuto Simplemente porque parece que es basura Entonces eh, yo ya te digo, de momento creo que con el equipo que tengo está bien no, no tengo un equipo de favorito, no creo que tenga un equipo de favorito para nada Creo que voy de Underdog este año y bueno, por lo tanto, pues tengo un equipo que me sigue preocupando en cuanto al techo tan bajo que tiene. Porque sí que es cierto que de vez en cuando, pues Harden le da por fallar 17 triples. <ríe> al Jalen Jackson hace varias faltas rápido y se tiene que sentar en el banquillo. Eh, pero bueno, no sé. Eh, Jokic okay. también está teniendo algunos partidos que no pasa de uno. Tampoco está siendo su mejor temporada. Entonces soy capaz de hacer muchas cosas sí que es cierto que también me sorprende que en el, en el máximo que he hecho en la temporada eh, hay que ir hasta otra vez Elche, hasta
1: Elche. es lo que quería, ah, decir, es lo que quería pues, decir tú
0: tienes más alto que yo, es decir que yo el, el tope, no he llegado a tener un gran tope pero también te digo que no tengo claro si eso está condicionado por el hecho de haber tenido un agujero tan grande siempre en el forward estamos hablando de que tenía a cada personaje cubriendo minutos y sufriendo para eso he tenido muy mala suerte la verdad que no soy el único, está claro, pero sobre todo cuando cortaron a Marquis gris ya dije, a tomar por culo. <ríe> y bueno, ahí más o menos pues hemos tapado un poco ese agujero, pero pero bueno, no sé. Tal como lo veo, está claro que Navarra, Alonso y Bierzonález, yo creo que no va a haber ningún movimiento ahí. De todos modos, Patatas yo creo que se pensaba que se iba a acercar más a mí, pero ahora me viene una victoria y la otra derrota, yo creo que aún estamos un poco lejos de encontrarnos. No sé cómo lo ves. ¿Tú piensas que Patatas puede llegar a, a alcanzarme? A ver, en principio sí que te veo de tercero,
1: pero es lo que te digo. Patatas ahora mismo está meteórico, por mucho que vaya a perder este partido. Va a haber un poco de estos últimos, va a depender de estos últimos trades, de cómo queda la cosa, y, y en eso va a estar, básicamente. Yo creo que se va a quedar así a tabla, a excepción de lo que te digo de los de Pistachos a lo mejor baja a posición, y Chantrea, Elche y Laurel. Yo creo que ahí va, va a bailar la cosa. Un histórico como es Laurel 2 tiene que estar en Playoffs, esto es así.
0: <risa> Hombre, está claro. De todos modos, bueno, no sé. Eh, como te digo, ahí hay muchas incógnitas, ¿eh? Yo creo que a día de hoy hay muy pocas cosas que se ven. Lo que pasa es que el mercado está como relativamente parado, no sé. Todo el mundo tiene como mucho miedo de soltar, de tal. Y, bueno, no sé. Hay gente que quizá, yo creo que a mucha gente le pasó el tren, digamos, de los trades creo que los tenía que haber hecho hace un mes o dos sobre todo en el caso de aquellos lesionados lar de larga duración, como pueden ser pues Soladipo en su tiempo incluso Irving, tal y cual que podían haber sacado mucha más ventaja y ahora van a igual llegar las prisas, pero veo a todo el mundo un poco que le engañan en las últimas rachas y no os equivoquéis estamos en enero, pero la, la fantasía va a acabar a mitad de marzo, o a final de marzo queda muchísimo tiempo y hay que pensar en que si, si te va a ser consistente el equipo para entonces, así que ahí veo muchísimas incógnitas en todos los rosters salvo quizá en los dos en los dos que van primeros, que tienen el roster digamos, bastante consolidado como son Navarra Falcons y Alonso Bro Brothers, que sobre todo ahora que Brothers vuelve a recuperar a Carl Anthony Towns yo creo que, que esas esos puntuaciones de 180 no se van a repetir, ¿no?
1: Yo creo que no, a ver, Cat era ya se lo dijimos ya en la temporada a ver si había jugado esa carta, le salió muy bien y pues ahora que vuelve, pues volverá el terror. Esto es así. Vamos a tener que meternos todos en casa y no querer jugar contra él porque nos va a ganar todos los partidos. Nos va a hacer una sangría y ahí se va a la diferencia con la parte baja de la tabla. Con la parte alta, pues bueno, los partidos ya sabemos que son a otro nivel, pero bueno.
0: ¿Ha cambiado alguna percepción que tenías tú de quién creías que podía ganar la liga?
1: A ver, eh, pues es que mediante, cuando antes he estado mirando la tabla es que he visto a Navarra Falcons y es increíble la media que tiene, o sea, mantiene la media, pero incluso en los últimos diez, últimos cinco, media total de la liga sabes ha perdido décimas y eso me parece que es muy muy difícil y teniendo sí. en cuenta los emparejamientos que sería? que sería contra el octavo, que se lo ganaría, el siguiente sería contra el ganador del tercero sexto ¿no? no, del tercero quinto no,
0: de, si gana, si gana sería ¿no? eso es, con... no Sería con el ganador del cuarto y el quinto.
1: Ah, del cuarto y del quinto. Ahí igual le puede venir a avanzar en de nada, pero no lo creo. Yo creo que va a llegar tranquilamente a finales y eso es lo que habrá que ver. No sé, yo ahora mismo a Navarra lo veo muy fuerte.
0: Cuidado de todos modos con el tema de los descansos, porque Navarra tiene a Lebron 35 años James... Sí, eso es. Que Como se ponga a descansar un rato O que Atlanta diga Bueno, la temporada ya está cubierta Y Trey Young tampoco juega Ojo, cuidado <risa> En eso principio es. no tiene que pasar Pero estamos hablando de que los playoffs Se van a desarrollar en marzo A escaso sí, un mes de, de los playoffs Donde van a empezar a dar descansitos Lo digo por Navarra Como lo digo también por ese Antetokounmpo Que si no os acordáis El año pasado a mí me hizo un roto total Por no jugar contra Aravaca contra el propio Aravaca que lo tiene ahora y cuidadito con ese tipo de jugadores que en ese tipo de situaciones lo mismo digo Palonso con Carl Anthony Towns Doncic sí que creo que va a jugar salvo que sí, Dallas no tenga un colchón bueno, salvo que Dallas tenga un colchón relativamente amplio ¿eh? porque sí que es verdad que no me acuerdo ahora mismo cómo está la clasificación, pero creo que hay una diferencia bastante grande entre el sexto-séptimo y el octavo del, del oeste por lo tanto, como eso sea así, pues igual empiezan a dosificar un poco a Luquita. Y, y bueno, no sé, creo que ahí hay muchas incógnitas que vamos a ver cómo se resuelven, pero no sé. yo tengo muchas, muchas dudas en cuanto a este tipo de equipos que, que sí que es verdad que en el caso de Navarra, por ejemplo, tiene tres grandes piezas en todas las posiciones, no me fío del center, creo que Adebayo está completamente sobrevalorado en la fantasy, de hecho ya ves las puntuaciones en center que... Que básicamente solo Abuja y ADH Crew tienen peor center que Navarra en cuanto a lo que es la media de toda la liga, claro. Dwight Howard sí que está siendo un gran relevo, pero Dwight Howard también, como digo, depende mucho de lo que juega Anthony Davis. Por lo tanto, bueno, quizás si Anthony Davis descansa, pues por ahí gana también, ya veremos. Pero a Bama de Valle ahora mismo le está cogiendo fácil 25 minutos por partido y en muchos partidos no es un jugador súper reboteador, súper anotador... Entonces necesita esos partidos un poco en los que Adebayo hace de todo, mete puntos, rebotes, asistencias, tal, que en principio Miami también debería dosificar a Adebayo. Entonces eso no sé si le va a venir bien o mal, porque tal y como da en algunos partidos. Pero ahí, por ejemplo, está un poco la duda. Y si luego en el forward, por ejemplo, no juega LeBron o, o no juega Brandon Ingram, por ejemplo, y le juega a algún otro jugador, pues ahí hay una, una diferencia tremenda entre lo que tenía y lo que tiene de suplente, aunque le está saliendo muy bien el señor Powell y Dillion Brooks, pero no es lo mismo, está claro que no es lo mismo. Igual que en el, la posición de Gard, si no le juega a Trey Young, pues depende también mucho Navarra, sobre todo para jugar contra equipos muy potentes de superactuaciones, de, del tipo de que Trey Young haga 1.20 o más por, en el partido, de que LeBron también haga 1.30 o más, si todo ese tipo de cosas no se dan, eh, es un poquito más humano no te estoy diciendo que sea malo ni mucho menos porque claro que, que está arrasando <risa> sí,
1: sí, 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 pero,
0: sí, sí. pero también tengo ahí todo ese tipo de cosillas que sobre todo teniendo en cuenta que se va a jugar si se jugase ahora no tendría dudas pero teniendo en cuenta que se va a jugar en marzo eh, puede que todo cambie y que de repente Chanterea tenga un equipo que está jugando yo que sé, que es lo que nos pasó el año pasado que al final Araba ganó de esa manera que tampoco pues, estaba entre los primeros Así que, no sé, no sé, está un, poco... está un poco curioso el tema, pero bueno, no sé si querías sacar algún dato, alguna cosilla más, de cara a que ahora ya llega al final de la regular season en breve, de hecho yo creo que el siguiente programa que grabemos ya va a ser de los playoffs, y por lo tanto, no sé, ¿qué, ¿qué crees que debería hacer cada equipo? No sé, ¿qué equipos quizás necesitan más movimientos en la, en la agencia libre, o sea, en el mercado de traspasos ahora? No sé, ¿cuáles crees que se deberían dar más prisa?
1: En principio voy a dar un palito general a toda la liga porque hay mucho miedo a hacer trades y parece que los trades tienen que ser cuando te arreglan el equipo y el otro sale escaldado. O sea, quiero decir, creo que eso es justo lo contrario a la filosofía de trades que hay que tener. La filosofía de trades, tal y como lo veo yo, tienes que intentar que el otro equipo también mejore porque de esa manera el trade es más jugoso y puede tener algún tipo de beneficio. Si pretendes que en el trade solo salgas beneficiado tú, es difícil que conseguir algún trade decente a menos que negocies con ADH y te haga algún regalito. Pero yo creo que ese es el palo general que le meto a toda la liga. Parece que se han estado criticando mucho trades, que son, yo creo que, bastante ajustados. Por ejemplo, tú te has llevado a Jokic. Yo te di a Jokic porque tenía claro que esta temporada no estaba siendo la suya. Y a los hechos me remito. ¿Es un gran jugador? Sí. ¿Está siendo su temporada? Claramente no. Y yo creo que me he beneficiado de esos trades, por ejemplo. Entiendo a la gente que dice que claro que Jokic por nombre es mucho mejor. ya Pero que es que los nombres, al final, en la fantasy... No te sirven para mucho, la verdad.
0: Hombre, al final sí que es cierto que en el tema de Jokic, por ejemplo, y yo así también lo defendí, y ahora vamos a hacer un poquito de campaña para limpiar aquella... <risa> <risa> pero yo, por ejemplo, sí que decía que el, la bajada, digamos, que hay de Jokic a Balanchunas, hay, obviamente existe, pero no es como... Balanchunas es un pivot que tiene muchos partidos de uno y pico, sobre todo teniendo en cuenta que ya tenías a Whiteside ahí como, como pivot titular. Sí. Y, por lo tanto, luego también en el tema de los, de los forwards, en el primer trade, por ejemplo, te llevaste a Harrell, que no es ninguna, ningún manco. Y, bueno, ahí ha habido ya tantos que me, me he ido perdiendo un poco. Pero en los guards también tenías algún guard que era lamentable, si no me equivoco. Te llevaste a Tigg, que andaba relativamente bien. Ahora has llevado a de Graham, que, bueno, está atravesando una mala racha, pero también ha demostrado ser uno de los grandes guards este año en la liga. No sé, hay muchas cosillas ahí que... Sobre todo yo lo que he hecho más en falta en el tema de los trades, más que el buscar humillar al otro, yo creo que la gente tiene no, no arriesga. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, es que a mí me ha llegado cada oferta, tío, que es exagerada. ¿eh? Luego me dicen a mí, pero es, a mí me han hecho cada oferta que yo es que lo flipo. O sea, te piden a tres jugadores, por ejemplo, que son fijos lo que van a dar. Y, y ellos te dan a lo que les sobra de lo que les sobra, que encima es una está jugando bien en una racha. Es como, a ver, vamos a ver, o sea, quiero decir, así no se puede, es decir, tienes, tiene que ser un trade ya no solamente nivelado, sino que tú tienes que tomar un riesgo cuando haces un trade, no puedes coger una seguridad, es muy poco probable que vayas a ganar por paliza, salvo que, como dices tú, hagas un trade con alguno de estos equipos que parece que no les importa mucho qué pasa con su equipo, pero por lo demás... No sé, por lo demás yo creo que eso no, no puede ser así. Tienes que coger y decir, vale, pues aquí esto entraña un poquito un riesgo, pero lo gano por otra parte. Otra cosa también que la gente me parece que no está haciendo es mm, quizá utilizar esa, ese mecanismo de lo que pierdo por un lado lo gano de otra posición, ¿sabes? Parece sí, que es como si doy un buen F, tengo que conseguir un F igual de bueno y un C, o alguna cosa así, ¿no? O un G. Sí, sí. No, pues tendrás que conseguir un F un poco peor y un guard bueno, ¿no? es que Y ese tipo de lógica, por ejemplo, no impera y por lo tanto te piden todo, te piden todo el pack por un jugador, simplemente como dices tú, porque tiene nombre o por alguna cosa, y a mí eso pues pues yo ahora que ya antes sí que tenía más necesidad y tal, y me he tenido que mover un poco los, en, en los despachos sobre todo con más necesidad, y al final siempre lo he dicho, digo, si acabo, acabo haciendo los 3 contigo, pues con los demás lo he visto completamente imposible, salvo saliendo completamente atracado y, y el tema al final, sobre todo, es que yo ahora, por ejemplo, que no tengo esa necesidad, pues busco ese tipo de trades y creo que he hecho buenas ofertas, por ejemplo, ¿no? De, pues eso, ¿no? Pierdes por un lado, pero ganas por el otro. Y, por, y las contraofres que, por ejemplo, a mí me llegan son lo que te digo, de, pierdes, pierdes, y ganas uno con un nombre mayor, con un poquito más, pero das dos pedazos de... ¿Sabes? Es que no se puede, no se puede tradear así. Yo creo que eso de la liga, entre los que no tradean y no mueven nada el equipo. Y los pocos que se mueven y que la mitad son o más son ofertas purriosas, pues nos da una especie de mala imagen a la liga en cuanto a los trades. Cuando creo que igual es lo más divertido que tiene toda la liga.
1: Sí, básicamente. Pero en fin, ahí la gente, cada uno ya sabes que tiene su opinión y es difícil moverlos. Pero bueno, no
0: me, no me quiero tampoco desviarte. Había hecho la pregunta de: ¿qué equipos crees que necesitan más movimientos de cara al trade deadline?
1: Yo creo que tanto Chantrea como Elche como yo tenemos que movernos si queremos conseguir los playoffs. Uh -huh. Y yo creo que va a, va a depender un poco de quién se mueva mejor este estos últimos días. Creo que el Logroño Pistacho, si quiere aspirar a más, necesita moverse un poquito. Y Aravaca y Patatas también necesitan afianzarse. Yo creo que a ti, a Abierzo, voy a meterte en el saco de Patatas y Aravaca. Uh -huh. Si quieres afianzarte y subir un poco más, eh, hay que. Hay que hacer algún trade decente, algún trade que sea jugoso, que sea raro, algo que no se a la gente. Y creo que Logroño lo voy a meter en el saco de Chantrea, Elche y Laurel. Tiene que hacer algo si quiere dar un poco la sorpresa en Playoffs. A él considero que ya está dentro de Playoffs, pero aún así tiene que dar la sorpresa. Navarra y Alonso, en principio, parece que lo tienen todo hecho. Pero si se quedan quietos y dejan que el resto de equipos hagan, igual en Playoffs se llevan alguna sorpresa.
0: Es decir, que de esa manera no te has mojado y has dicho, has venido a decir que todo el mundo necesita moverse. <risa> bueno, yo sí, lo que sí que creo que los que más necesitan moverse para mí son eh, Elche, con el tema de los Forwards, quizá, Chantrea y Patatas. Yo, tal como lo veo, es así. Bueno, y Logroño, por supuesto, pero no tengo claro si llega a esta altura. El problema que tiene Logroño es que las piezas que tiene no las puede mover, porque no puede, no puede dar ningún guard de los que tiene es quizá suficientemente élite como para repartirlo en dos buenos y por lo tanto mejorar y tener tres buenas posiciones de guard o eh, alguno de los formas que tiene no los puede tampoco traspasar pues ha tenido mil millones de buenas ofertas por John Collins y no lo hizo cuando estaba lesionado no creo que lo haga ahora lo mismo con Anthony Davis no creo que lo traspase por lo tanto salvo que la F la free agency que ya de por sí es buscar ya en donde no se sale, ya no se puede encontrar sí, sí. nada yo creo ahí pero veo difícil por dónde puede mover. Sí que es cierto que quizá por la parte de los centers podría mover, pero tampoco tiene unos centers que me parezcan tan tan fiables como para él poder permitirse quitarse o no sé, no sé. Lo veo un poco complicado, pero sí que creo que necesitaría, pero no sé cómo, no sé no sé muy bien la manera. En el caso de patatas y de chantrea, creo que si quieren aspirar sobre todo al anillo, ya no solamente a entrar en playoff y decir, bueno, ya entrar en playoff, creo que necesitan mejorar sí o sí la posición de center creo que son centers muy inestables y que eso, estamos hablando de una serie en la que con, con que en un partido alguno de sus centers les haga un 0-40, has perdido el partido. Y eso ya es muy difícil de remar luego con un, porque todos los partidos son súper, súper importantes y por lo tanto digamos que yo creo que son los que más necesidad tienen de moverse. En mi caso, no lo tengo tan claro. Eh, obviamente si me pudiese mover y mejorar algunas posiciones como te digo que tengo, pues chapó pero sin que me roben lo veo difícil, y como aún no no ha podido rodar este nuevo equipo que tengo, pues aún no me ha puntuado Jalen Jackson en ninguno de los partidos, o sea, es decir, que la, la dupla, es o sea, el trío ese de Harrell, Bagley y Jackson aún no ha jugado ni un partido, por lo tanto, tampoco tengo claro cuánta necesidad tengo, pues no he visto cómo se desarrolla mi equipo con esos tres funcionando, y con Portis ahí cogiendo cuatro minutillos... Pero pero bueno, de momento estoy contento con, con su rendimiento... Que tampoco me ha jugado... Pero por lo que está haciendo de momento pues no está mal... Entonces, ahí tengo un poco la duda... Claro que sí puedo mejorar bien... Pero si por lo que sea, como te digo... Subo de forward un poco... Creo que puedo estar en la pomada por por mi superioridad en el GAR... Y Alonso Brothers y Navarra... La verdad es que lo veo... Me pasa un poco como a Vato... Pero sin la necesidad que tiene Vato... Es decir, no veo por dónde pueden cambiar a su equipo... Como para mejorar bastante... Y por lo tanto, creo que así es como se van a quedar. Y creo que no les va mal, pero que se lo van a jugar un poco porque tienen. Quizá no tienen tan buenos suplentes y por lo tanto, cualquier pequeña baja que puedan tener de cara a los playoffs puede ser muy sensible. También en mi caso, ¿eh? Pero, bueno, no sé. Yo creo que, que igual mis jugadores, por ejemplo, están en mejor posicionados en candidatos que a playoffs que se van a tener que estar luchando las habichuelas y por lo tanto no van a dar tantos descansos o no tengo tantas estrellas. Porque a Harden no le dan descanso nunca. <ríe> y no sé, no sé, ya veremos. Pero bueno, así así queda bastante abierto. Y ya por Eso concluir, es. ya si hacemos un Bartoleo Express enero. Bartolo bueno y Bartolo malo. Yo creo que ya lo acabamos así. Así no tengo que hacer más montaje ni hostias. Y bueno, pues dalos tú. Pues sí, vamos
1: a hacerlo a lo más justo. Y es fijarnos en los last ten matches y tenemos que Elche Sandwich se ha llevado el Bartolo bueno, muy bien Elche encima con reincorporación esta semana al grupo de Whatsapp 8-2, no es nada fácil, 8-2 es una muy buena racha para entrar en esos playoffs y colarse y el y el Bartolo malo pues no podía ser de otra manera Bierzo Nuggets, un total de 3-7 en los últimos 10 vergonzoso, clamoroso merecido tenemos, que,
0: tenemos merecido. que irnos
1: hasta Abuya Rino y ADH para encontrar a alguien peor estamos hablando de que el Cardenal tiene mejor las ten o sea que Bartolo Malo Bierzo Nuggets, Bartolo Bueno Elche Sandwich.
0: Me vengaré. Y yo, bueno, ya que estamos, ¿quieres dar un calderas? ¿Te, te animas a dar algún calderas?
1: Pues esta semana el calderas ha estado más tranquilito, ¿eh? Lo que... Puedo echar,
0: que... echar un mes desde, desde Navidades.
1: Uf. A ver, es que... <risa> se lo daría a Bullarrinos, pero no está, no lo va a escuchar. Sí. Así que no se lo voy a dar a Bullarrinos. Yo creo que queda, tenemos a.
0: Honorífico para Bulla Reynos.
1: Sí, honorífico, igual que Cardenal lo tiene ya Vitalicio, Bulla Reynos lo tiene es honorífico. Y yo creo que, no sé, hay gente que está un poco ultiante, más calentita. Medina Ultiente lo ve un poco saltando, ¿no te parece? Chantrea Troopers.
0: Lo ve un poco está, a está. la que salta. Sí, está ahí llorando un poco ahí, ¿no? De, tiene de, escozor, tiene El escozor. lagrimeo y el raje, ¿no? Ahí.
1: Eso es, y es el es lo que nos gusta en el Calderas, es lo que buscamos. Así que, con todo, Chantrea Troopers, <ríe> dependiendo de lo que haga a final de temporada, puede conocerse Calderas de la temporada.
0: Muy bien, yo estoy completamente de acuerdo. Chantrea está a un pelito de saltar y decir, ¿pero cómo que soy un trampas? <ríe> Alguna cosa de estas con la ya nos, nos vuelve a locos a todos. Bueno, pues no sé. Eh, algún mensaje último que quieras hacer antes de que lleguen los playoffs, antes de que, bueno, no sé si llegarán los playoffs. Igual estamos grabamos a veintipico de febrero, no sé. Pero algún mensaje que quieras dar de cara a este fin de, de todo y yo qué sé.
1: Sí, voy a decir uno. A ver, voy a perder mi el, el partido que está jugando lo voy a ganar, el siguiente lo voy a perder, pero luego que nadie se relaje porque voy a seguir imparable, voy a entrar en los playoffs y voy a desguazar todo.
0: Hombre, igual. Mi... Entras octavo y le revientas a Navarra y se vuelve loco el tema.
1: Claro, hombre. Ese sería, ese sería mi sueño húmedo. Claro, Lebron, sí, Lebron de
0: repente no juega porque es contra ti. Se entera de que juega contra Laurel y dice... Claro, dice ya eso no puede ser. Luego no Thais hace 1.57.
1: <risa> Hay que confiar en esas pequeñas machadas. Esos pequeños gestos que pueden llevarme a ganar la, la Bartolo. Así que sí, yo voy a confiar.
0: Ojo, ojo a Vizor. Cuidado. <risa> Muy bien, pues aquí concluimos este Bartoleo de enero que hemos hecho Express y que tendremos otro en febrero ya antes de los playoffs y poco más. Agradecer tu compañía como siempre, Laurel B2. Suerte de cara a esta este pedazo de pelea que vamos, voy a seguir muy de cerca por entrar a los playoffs en el que en principio Cardenal no va a estar pero sería ya épico que el Cardenal también se pudiese enganchar con el, con el Zion Gate este.
1: El verdadero tango.
0: Sí, sí, ya vamos, lo tuviésemos ahí completo, desde Logroño a Cardenal todo puede pasar y yo estaré ahí para mirarlo y para observarlo y para analizarlo de detenidamente así que nada, mucha suerte, muchas gracias por haber venido y quién sabe, ojalá nos veamos por playoff
1: Eso es, gracias también a ti, Rojo como siempre, un bueno, placer
0: Pues aquí concluimos, que os den por culo y hasta el mes que viene <ríe> hasta, hasta luego, quiero verte